0: Čúvajte Komenius Podcast, podcast právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Aj v dnešnej epizóde sa budeme baviť o práve z každého uhla pohľadu. Príjemné počúvanie vám praje najstaršia právnická fakulta na Slovensku. Po ďalšom týždni tu máme ďalší Komenius Podcast, tentokrát ako sme slubovali s advokátmi z prestížnej korporátnej advokátskej kancelárie Ersten Jan. Glo. Vítam u nás v podcaste magisterku Silviu Eliášovú, koncipientku Ernst Younglo.
1: Dobrý deň, ďakujem
0: pekne. A taktiež vítam aj magistra Marka Vigaša, advokáta Ernst Younglo. Dobrý deň,
2: ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste prijali pozvanie, pretože je pre nás veľmi dôležité, aby sme dokázali študentom ukázať aj na to, ako to funguje v takejto významnej advokátskej kancelárii a možno ich dokázali aj naviesť na cestu ktorou sa môžu vybrať, ale ešte predtým, než sa vydáme na túto cestu, povedeme trochu retrospektívou a zaspomíname si na tie študentské časy. Videl som na vás, ako som vás viedol cez fakultu, že ste pokukovali, pozerali po niektorých tých dverách. Ako si spomínate na tie dvere zvonka? Silvia, ty tu máš možno ešte tak čerstvejšie.
1: Tak môj posledný zážitok asi s tými dverami bol na štátniciach, ktorej som mala nedávno, <laughs> takže... Spájam to trochu ešte so stresom, ale naozaj teraz, keď sa na to pozerám, tak, tak je to príjemný, príjemný pocit, lebo vždy rada by som sa opäť vrátila do lavic v univerzity.
0: Dala si to, to je hlavne ten príjemný pocit. Presne počít. tak,
1: presne tak.
0: Marek, ty to ako si videl, ten prechod cez školu?
2: Nostalgicky. <laughs> ja som to už mal dávnejšie, kedy som tu bol na posledy a vlastne tiež som si spomínal na jednotlivého učení a predmety, ktoré som kde mal ako som sa musel na angličtinu dostávať cez dve, dve rôzne miestnosti v 10B, alebo ako sa volá tá miestnosť.
1: Áno, na prízemí však. Na prí
0: ja to vždy hovorím, že my sme tak trochu Rockford tým, že stará, tá, nová tá. budova, že tie schody sú tu čarovné, že nevieš, kedy, na ktorom poschodí sa ocitneš, kým to tá. nenavnímaš. Tá. A ja som to pochopil asi až v treťom ročníku, že aký je to systém tejto budovy.
1: Tak. Á, ale ja som bola vždy rada, keď sme mohli mať vyučovanie v tej starej budove. Mne sa to... Veľmi páčilo tam.
0: Je to také viac retro, Viac pravda. retro, presne. A ke ste mali obľúbené predmety?
1: Tak za mňa určite medzinámné právo, aj verejné súkromné, aj európske právo to boli moje asi najobľúbenejšie predmety. Za mňa
2: to bolo také rôzne, ja som, ja som si užíval viacej také civilné predmety, skôr civilné právo, obchod ma relatívne bavil, ale prekvapilo aj trestný proces z nejakého dôvodu. <laughs> Aj keď s ním vôbec už nerobíme, nikdy som sa nedostal do kontaktu poriadne, tak toto bolo relatívne zaujímavé.
0: Aj ste sa takto vyprofilovali v rámci advokátskych kancelárií, že sa venujete tejto činnosti?
2: Tomu civilnému právu sa venujem, tomu trestu vôbec.
0: Silvia, ty Aj. si meckárka?
1: Áno, áno. Áno, my napríklad v našej firme tiež veľmi riešime takto medzinárne právo súkromné dosť, aj európske právo, takže som rada, že sa môžem aj v tejto sfére viac vzdelávať a využijem moje znalosti aj na túto oblasť. Ale riešime aj obchodné právo.
0: čo som sa chcel spýtať, z čoho vás bolelo brucho?
2: Mňa zo Spišských kopínikov. Tak <laughs> to, to mi je jasné, ale te, teraz sa pýtam <laughs> na tie predmety. Teraz sa
0: pýtam na tie predmety, že čo bolo také ozaj, že Problém.
2: Výslovene, že problém som nemal asi s ničím. Ani ja. Kaž vždy ma tam, vždy ma niečo vedel prekvapiť a ukázať sa ako problém.
0: Že sa vôbec pýtam, že na nejaký problémový predmet advokátov, ktorí skončili, verze ten Jank, aj, že Keby máte asi s niečím problém, tak sa tam ani neocitnete. A tak
2: boli aj skúšky, ktorých som vyletel, ale tak ako nevnímal som ich úplne, že ako problematické. Skôr buď ako... Chyba systematickej prípravy.
0: <laughs> Marek, a ty si to ako bral, keď si vyletel z nejakej stúžky?
2: Tá prvá, z ktorej som vyletel, tak to bolo rímske právo, lebo bol tým, že vlastne ja som prišiel do strednej školy. Na strednej škole som sa moc neučil. To som nejako zvedel zvládnuť v pohode. Prirodzenou prírodzenou inteligenciou. Prírodzene som vedel počúvať na hodinách a potom to už nejako išlo. No ale toto sa nedalo úplne v tom rímskom práve a tam som hneď z prvej skúšky vyletel rímske právo pred termín a pochopil som, že teda treba si k tým knihám sadnúť a postupne ich preľúzka četky.
1: Áno, presne si pamätám na tú skúšku z rímskeho práva, tam som to ale ledva, ledva tiež ja uhrala, lebo to bola úplne prvá skúška v rámci vysokej školy a ja som tam prišla na tú skúšku a v rámci tej mojej prípravy som si iba zamyslela sa nad tými otázkami, vlastne na ten papier som si nič nenapísala a myslela som si, že vlastne to, čo mám v hlave, aj poviem, ale nakoniec sa to muselo trošku zo mňa ťahať, ale dopadlo to našťastie. Ja som to
2: vlastne písala
0: No tak to je úplne zaujímavá situácia, lebo momentálne sa tým písomným skúškam dosť výrazne vyhýbame na škole.
2: Tak to chápem, lebo akože tie písomné skúšky to bolo o tom, že spomenúci čo všetko bolo v knihe a napísať tam viac, viac ako treba.
0: A viac ako bolo v kniha. Viac
2: ako bolo v knihe ideálne. Ešte, a trafica ešte a aj do toho, do toho pedagoga? Áno, áno. Lebo keď tam bolo napísané viac, tak pedagóg nemal povedať, že mu tam niečo chýba. No jasné. Ale boli z toho ruky bolo potreba veľa papierov a nebolo to úplne ideálne nastavenie. Ja
0: som sa vždy toho bál, vieš, že keď napíšem toho veľa a napíšem tam niečo, čo nie celkom korešponduje s tou otázkou, že či to náhodou mne nebude na škodu. N- nikdy nebolo. A niekedy aj bolo. No. bolo vážne. Niekedy aj bolo, dokonca aj teraz, keď hodnotím tie písonky a vidím, že aj sa chce ukázať ten študent, ale mm. ide proste odbočkov doleva a mal doprava, tak sa zamýšľam nad tým, že či to budem nejak zohľadňovať, že nie je to taký výkon, aký by som požadoval, lebo keď sa aj po, tak nad tým zamýšľam, že v praxi, keby chcel ukázať v nejakom návrhu viac, ako by mal a netrafí sa celkom, tak asi aj ten súdca by ho neocenil za takýto prístup.
2: Záleží. Takže v praxi je celkom bežné dávanie siahodlých žalob, ktoré, nikomu, nikto, ktoré nikto nemá rád, ale sú relatívne bežné. Takže...
0: Chce sa ukázať ten advokát, koľko veľa toho, toho vie. Koľko ste si dávali na skúšku? Na takú 5-kreditovú skúšku, koľko to trvalo, kým ste sa odhodlali na ňu ísť?
1: Mm, tak ja som pristupovala k tomu asi zodpovedne. Koľko ja som sa dosť na to učila, akože minimálne 2 týždne, určite. Takže, ale závisí to vždy od toho predmetu, aj, aj potom, podľa toho, že ako som sa vlastne ja na to chystala na tie semináre, pripravovala počas semestra, takže aj od toho to závisí. Lebo napríklad niektoré semináre ma tak pripravili, že mi postačovalo aj týžden iba. Ja
0: som si týždeň. Ja som to tiež tak dával, že týždeň a niekedy aj menej, no, no, záležalo. Lebo neviem si predstaviť Silvie, jak si stihla všetky tie skúšky, že si, si na ne dávala dva týždeň. Však to skúškové si potom spravila tri, tri skúšky, štyri.
1: Ale nejak som si to proste rozdelila. Ja už aj počas toho semestra, že som sa pripravovala na to. A možno je, viem, že niekedy som sa učila aj na dve, naraz, Akože že pol dňa na to, pol dňa na to, ale zase nejak som si to vždy vedela a rozvrhnúť.
0: A bola si skôr vycúcová alebo knihová?
1: Knihová určite.
0: Marek, ty si bol skôr vycúcový? Určite, určite knihový.
2: Ja, som, ja sa učím tak trošku zvláštne. V zmysle, že ja si to čítam... Ja, ja, ja sa málo kedy učím tak, že si prečítam tú nejakú, ne, 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 nejakú vetu a ju sa snažím memorovať, ale skôr si čítam celú tú kapitolu a viackrát si ju prečítam a tým, po, tým sa mi nejako tak viacej akože opriem o kontext. A presne v tých výzucech mi chýbal vždy kontext a potom som bol presne. nie úplne šikovný na tých, na tých skúškach, keďže mi to nedávalo zmysel a boli to iba vety.
1: Ale mne napríklad, čo pomáhlo, bolo doze tieto online prednášky teraz, čo, čo sú aj zverejnené na streame, tak ja som si vlastne každú jednu vypočula a, a potom mi to veľmi uľahčilo prípravu na, na skúšku. A naozaj potom sa ma pýtali profesori na to. Vieš, čo no. teraz
0: je taký problém, že ten stream má funkcionalitu, že si to môžeš pustiť zrýchle.
1: Áno, presne. <laughs> <laughs> to mal už aj vtedy. Za to som si všetky vypočula. <laughs>
0: a to je dobré. A za to sa pýtam vždy teraz, keď máme že seminár, tak na začiatku seminára sa pýtam študentov, že to počúval prednášku na jednotke, dve ruky, Dopočúval na 1,5, tak už sa zdvihne viac. 1,8 zvyšok zdvihne ruku. To už
1: bolo asi veľmi rýchle. To už sa nevieráne. To...
2: Často sú profesory, ktorí majú takú veľmi distingovanú kadenciu reči A chcú dať tomu nejaký gravitáz alebo niečo. A to je strata času.
0: <laughs> Kadencia rečí, vznešenosť profesori. Otváraš dobrú tému, na ktorých profesorov spomínate najračej alebo teda pedagógov, na ktorých pedagógov spomínate najračej. Za mňa
2: asi... Pani profesorka Patakyová a pán profesor Čenteš, tí boli taký mm. akože najväčší dojem nám vo mne nechali asi?
1: Za mňa asi tie... Mne profesorka Prokejnová naozaj... Zanechala dobrý dojem, bo ja som s ňou mala vlastne vôbec prvé semináre z trestu a ja, keď som sa začínala učiť vlastne trestné právo, tak som ako veľmi som sa na to tešila a preto asi aj mne sa veľmi páčilo, ako ona viedla tie semináre, že, že sa mi tá látka vlastne dostala super do hlavy a bavilo ma to veľmi.
0: A aké triky sa vám usvedčili pri štúdiu? Mali ste nejaké, že čo ja prečítam 50 strán a dám si kávu alebo nejakú čokoládu alebo nejaké podporné látky. Využívali ste aj takéto nejaké heky? Takéto heky nie. Powernap som
2: využíval. Keď, keď už ma to fakt, že nebavilo, tak som si zdriemol na 10 minút a potom som bol taký nabitejší. A inak nič, len dobre vyškotať knihu s výrazňovačkou a ísť na to.
1: Mne fungovalo určite cvičenie počas štúdia, lebo vždy ma to tak vedelo nabíť energiu, novou energiou a a potom som aj, aj mi to nejak potom rýchlejšie išlo vždy keď som si išla zabehať alebo, alebo do fitka tak potom mi to tá látky išlo veľmi rýchlo do hlavy
0: ja som si väčšinou vyšiel ten power nap tiež a dával som si 20 minútové <laughs> priznám sa tak to už je individuálne <laughs> dočítal som sa, že do 20 minút je to v pohode že potom už ideš do inej fázy uh-huh. spánku a začína to byť z tohto pohľadu problematické, no ten šport ten som ja nejak zanedbáme <laughs> <laughs> tak tiež a predsa len použili ste niekedy aj výcuc?
2: Ale áno, väčšinou na také tie ja som to s randomné predmety za 2-3 kredity kde som aj možno aj celý semester nepochopil, že o čom to vlastne je tak tam to bolo
0: Srandovný je dokedy ti nechybajú tie kredity Áno <laughs> <laughs>
1: tak. Ale nie, ja som napríklad tie výcuci vždy mala a ja som si potom už pozeral na to a ono ten výcuc je dobrý aj napríklad na to zopakovanie také rýchlejšie zopakovanie takže používali sme aj výcuci
0: a ty si ešte spomínal, že dobre si vyškrtať knihu. Dám to opačne, aby to bolo kratšie, že čo si si z nej nevyškrtával, lebo ja som byňal, z výrazňovačky som výňal jeden za, za som akože
2: Na jednu knihu jedna, dve zvýrazňovačky išli. Akože to nebol problém. Ale väčšinou také tie úvody, a keď sa autor knihy trošku tak vedecky opustil a začal tam riešiť nejaké naozaj, že ako teoretické... Ste, ne... Ako
0: ste toto možno vnímali, že keď išiel ten autor v tej knihe z tej roviny nejakého že základu, bezu, ktorý musíš vedieť, keď išiel možno do nejakej tej vedeckej úvahy a snažil sa prezentovať najnovšie vedecké poznatky v danej problematike. Bolo to pre vás skôr metúce, alebo aj vám to pomohlo nejak rozširovať obzory?
2: U, u mňa to bolo čisto, akože, ťažko sa mi to takto povie všeobecne, lebo u mňa to bolo, že v, danej, v, dá, v danom momente niekedy to bolo veľmi zaujímavé, keď to bolo, ale vtedy som to mal radšej, keď to len počiarov, ako niečo... No.
1: Presne. Uh-huh. Ja a nie niečo, čo, čo sa musím naučiť, aby som uh-huh.
2: zvládol skúšku alebo teda pochopil, že o čom je vlastne ten daný predmet. Čiže odporúčam dávať počiaru.
0: Čiže vyslovenie rozvíjať. A, a
2: je to v pohode, keď je to počiarov, tak je to práve také zaujímavé. A môže a to, možno to, ešte aj... skôr
1: si to zapamätáš. Teda? Možno si to
2: ešte skôr zapamätáš, presne.
0: Horšie keď začnú vyťahovať na skúške tie počiary.
2: No, áno. Áno, to, to sa mi stalo na pracovnom
0: Tendencia je vynechávať tie počiary. Áno. A ste mali nejakú robotu počas štúdia?
2: Áno, áno. Ja som robil v jednej medzinárodnej advokátskej kancelári tiež vlastne od druhého ročníka.
1: Ja som počas štúdia pracovala vo viacerých advokátských, ale len tak krátko dobo, ale takisto som sa zúčastnila viacerých e, stáží.
0: Kde si stážovala?
1: Moja prvá stáž bola na Ministerstve Spravodlivosti, sekcia medzinárneho práva súkromného a procesného. E, takže to, to bola naozaj super skúsenosť, lebo som videla, ako to tam funguje a otvorilo mi to oči. Teda, že či chcem pôsobiť aj tak to v štátnej správe. A ďalšia stáž moja bola v rámci programu Erasmus+, takže zahraničí, ktorá tiež bola v rámci veľmi vysvanej z Slovenskej republiky.
0: Dobrú tému si otvorila ten Erasmus. Bol si Marga aj ty na Erasmus? Ano, ja som bol v Rotterdome na Erasmus. Ja som bol
2: až v piatom ročníku, čiže v poslednom, na, v jesennom semestri. To by zimný semestr, alebo ako sa to volá. A bolo to super, úplne, že úplne vynikajúca skúsenosť, extrémne. Mm-hmm.
0: Odporúčil by si Erasmus aj študentom dnes?
2: Nemyslím si, že sa zmenili na podmienky, aby som to neodporúčil. Silvia
0: úplne vyplestila. oči. Ja
1: naozaj, ja, ja som veľká zastankyňa Erasmu, pretože pre mňa to bolo presne to, čo som, čo som chcela vlastne aj od vysokej školy lebo ja som sa zúčastnila dokonca až troch razmov v rámci štúdia. A, to
0: super, si a Naozaj,
1: od, asi od druhého ročníka vlastne, ako som študovala, tak uh, môj prvý razmov bol v Londýne a tak to, bol, to bola moja úplne prvá skúsenosť vôbec so štúdiom v zahraničí, čiže tam to bolo aj o tom, o tom prekonaní sa, o tom zvládnutí takých nových situácií, takže otu, veľmi mi to otvorilo, a po, otvorilo oči a posilnilo ma to vo všetkých smeroch. A ďalšie moje razmi... Jedno sa jednalo... Nie, razmuzalo tiež štúdium v zahraničí. To som absolvovala na Kube. A to bolo zase veľmi špecifické tiež, tiež svojou... Tým, že vlastne na Kube je úplne iný systém, takže aj to ma prinútilo znova akoby ísť za tú moju komfortnú zónu. No a posledný bol vlastne v Lisabone. Perfektnú tému vzporila.
0: si otvorila s tým, že si sa ocitla zrazu v cudzom svete. Aké to bolo sa tam tak zrazu dostať a byť odkazaná sama na seba, vedieť, že tie nohy, ktoré nás držia na zemi, tí rodičia sú ďaleko. Ako si sa s tým vysporiadavala?
1: <laughs> no, prvé týždne boli ťažké, musím priznať, lebo fakt ja som predtým vôbec nechodila takto z domu ďalej ako ako do Bratislavy asi, lebo no ja som z Bystrice, ale, ale akože postupne som si na to zvykla a potom sa mi to veľmi páčilo a preto som v tom aj ďalej pokračovala.
0: Marek, ako to, že až v piatom ročníku a ako si to potom vnímal? Chcel som si vybrať dobrú školu, teda na, na začiatku som aj nevedel,
2: že takáto nejaká vec je, že existuje Erasmus, ale potom neskôr, keď som to začal vnímať, tak som bol taký, že som si chcel vybrať nejakú lepšiu školu, že kde naozaj ja chcem ísť a tam sú extra body v piatom ročníku, že čím neskôr sa študent prihlasí, tak tým má viacej bodov a tým pádom má väčšiu šancu si
0: vybrať tú školu, kam môže ísť. Ako ste to zvládali prepájať, lebo aj ten erasmus je zásah do toho študijného programu tu, aj tá robota a stáže sú proste zásah do toho bežného štúdia, ktoré musíte absolvovať. Ako ste to prepájali?
2: No, ja som, akože, ja som to zvládol celkom v pohode. V podstate s mi bol, dohodol som sa ešte pred odchodom na tom, že ktoré predmety si nejako nastaviť, aby mi boli uznané čo najviac, aby som mohol nejaké čo najmenej rozdielových predmetov vlastne robiť. To sa mi celkom podarilo. Potom vlastne ja som tam písal aj diplomovú prácu, ktorú som nestihol obhajiť a odovzdať v tom povodnom termíne ale dohodol som si nejaký neskorší termín. A v podstate to išlo. Vybral som si tému diplomovej práce takú, aby som to mohol napísať odtiaľ. A šlo to.
0: Silvia, ešte s tým športom si to ako spájala, stíhala všetko.
1: Tak to, to naozaj netrvalo nejako dlho do toho dňa, takže všetko sa to dalo dobre naprogramovať, aby, aby som mala aj ten osobný život. A zároveň sa venovala tomu štúdiu naozaj naplno.
0: A pomohlo vám to aj nejak, že nastaviť si ten time management tým, že ste si dali takúto záťaž, možnosť vyknúť si na nejaké že vyššie tempo, že ten deň nemá len 8 hodín, pokiaľ ide o tú, o tú najvýkonnejšiu časť dňa?
1: Určite, pre mňa veľmi akože time management je dôležitý, a to aj teraz, a pretože ak, ak naozaj chceme stihnúť všetko, tak je potrebné si to rozdeliť na, a, a naplánovať.
0: Je to také, je to také. A čo keď nestíhaš? Aké máš pocity, keď ti uteká nejaké to okienko v kalendári?
1: To sa v posledné obdobie stáva trošku častejšie, ale uh, nevadí. Tak akceptujem to a snažím sa potom na ten ďalší týždeň si to naplánovať lepšie.
0: Keď preházuješ okna, už je veľmi zlé pravda? Presne. Do ďalšieho týždňa. Aj si taký, že makáte aj v sobotu napríklad? Alebo snažíte sa mať aj nejakú že psychohygienu?
2: Ja sa snažím mať psychohygienu, ale niekedy sa to nedá úplne a je treba niečo aj cez sobotu alebo sviatok. Ale nie je to, nie je to časté. Nie je to časté, ale občas. A
0: Dávate si aj takýž digitálny detox, že odhodíte firemný telefón a riešite ho až v pondelok alebo nutká vás to, že tie maily aspoň si skontrolujem?
1: Ja napríklad áno. keď sa to dá a viem, že nič s tým akože nespravím zlé, a tak, tak naozaj ho vypnem piatok, ale
2: až podiel zapnem. Ja sa nevám až takto. Ja, 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 ja si ho čakujem, akože cez tie voľední menej, ale stále.
0: Chceš mať prehľad o tom? Ten. Aj na dovolenke?
2: Záleží na akej dovolenke som, tam je to
0: ešte rečie. Lebo ja, keď som si otvoril nedopatrením mail na dovolenke, tým, že som si stiahol Facebook, aby som ho nevidel, tak jediná sociálna sieť maily a teraz, keď to tam všetko no. nabehlo a úplná záťaž na mňa, tak som zostal na tom lehatku taký, že fú, to, to si spravil veľkú chybu. To sa môže <laughs> stať, no. Potom som sa dva dní z toho len dostával. <laughs> <laughs> to sa <laughs> aj mne môže som, môže som môže to vyrovnal. To sa aj raz. Ako ste vlastne skončili na tejto škole? Aké boli štátnice? Ako spomínate na toto asi najstresovejšie obdobie?
1: No pre mňa tým asi, že ja som mal celý magisterský stupeň online. Takže štátnice boli jediné, vlastne, ktoré boli prezenčne, takže to bolo trošku aj taký opečok. Uh, pretože sme boli zvyknutí robiť tie skúšky, všetky online a opäť keď som teda prišla tam do tej, uh, do tej skúšonej miestnosti, tak to bol taký nový, nový pocit, by som povedala, alebo staro nový. Ale inak akože prebehli super, všetko sa zvládlo a naozaj tá príprava je veľmi dôležitá, aby, aby sme úspešne prešli aj túto záverečnú časť štúdia.
0: Marek, ty si ten nápor ako vnímal? Ten nápor bol nápor. Ja som,
2: akože, čo sa týka, ja som mal bakalárske štátnice zo správka ešte. To na tie nespomínam úplne najračej. <lýdňujú> Tam boli také veľmi, veľmi nepríjemné otázky, ktoré som, najmä tie doplňujúce, ktoré, som si, ktoré mi boli položené. Ale tak nejak som to zvládol zubami nechtami na E. A tie magisterské, tak tie, tie nejako išli. Tamto bolo tiež som sa... Dosť dlho som sa učil na toho občana, ale dobre som si vytial. Základ dobre si vytial, proste. <laughs> Presne ano, to, čo resný. vieš.
0: Aj vám pomohol tento, by som povedal, že ten záverečný stres potom sa etablovať na trhu práce? Ako ste si vlastne hľadali po, po škole, zamestnanie? Už ste pokračovali v rámci Erstenianglo, alebo ste sa tam dostávali cez pohovor?
2: No ja som ja som vlastne hneď po škole som ešte nepracoval, ja som nepracoval v školu v Erstenianglo, a po škole som sa zamestnal v jednej, v jednej slovenskej advokátskej kancelárii, kde som pracoval ako koncipient. Ešte mňa chytila tá 5-ročná koncipientská prax. Som bol presne ten prvý ročník, ktorého to chytilo. A posledný ročník, ktorý, ktorého to chytilo. <laughs> <laughs> takže, takže tak ja.
1: Za mňa je to úplne prvá, prvá vôbec práca po skončení štúdia. Ja som nastúpila septembri, takže... Ani nemôžem zatiaľ s ničím iným porovnávať. Takže pre mňa je to.
0: A ten nástup bol aký. Prešla si si príjímacím pohovorom?
1: Áno, áno. Zaujímavé je, že ja som ho robila zo zahraničia, lebo vtedy som, som nachádzala niekde inde. Ale bolo to všetko super. Naozaj ten pohovor mal viacero fáz. Prvý, prvá fáza bola s našimi HR, už, už na tom som sa cítila veľmi príjemne a potom vlastne nasledoval pohovor s Marekom <laughs> a tam sme sa už dotkli nejaký nejakých právnych otázok a... ale všetko naozaj prebiehalo vo veľmi takej priateľskej atmosfére takže ja mám z toho len super pocity
0: Marek, čo si sa jej pýtal na pohovore?
2: Ovo viaceré otázky, akože nejaké aj odborné <laughs> Áno. nejaké v angličtine, čo si myslí o komisionárskej zmluve? to je moja obľúbená otázka, či ma na názor nemala
0: celkovo táto angličtina je zaujímavá aj som sa chcel k tomu dostať aj si hovorila, že to má viacej stupňov ten pohovor je celý v angličtine alebo len časť je v angličtine
2: ak ak si si zle spomínam ale vlastne prvá časť je taká všeobecná kde sú nejaké to je cez internet, pokiaľ viem kde sú nejaké zadania, ktoré treba vyplniť časť je angličtina ktorá je taká postupne sa stiažujúca až to končí pri naozaj, naozaj ťažkej angličtine sú tam nejaké akože aj praktické úlohy v zmysle nejakej prioritizácie, zvládanie aj, časového ja, stresu ja. a podobné veci potom je osobný pohovor na HR a potom už je vlastne po osobný pohovor s nami ako aj. správnikmi do, do, do toho, ktorého týmu mala prísť mhm. Julia
0: mhm. má to nejaké psychotesty alebo takéto veci zvládanie Pravce. stresu sú tam nejaké takéto úlohy
1: v rámci tej prvej časti dá sa mi, že presne na toto je to zamerané, tie, tie testy, lebo to, sú, to je vo forme takých testov, takže to je, to je určite zamerané aj na aj logické myslenie, zvládanie stresu, takže presne. P- prvé, prvý výber je na základe vášho CV, takže ano. určite je to dôležité, to sa tam vyjadriť. A čo stopom. by si
0: odporúčila štúdákom, že čo majú dať do životopisu a čo z toho životopisu majú radšej vyhodiť? Nejaká napríklad brigada v Mekáči je dobrá alebo zlá?
1: Ale určite je dobrá práve, že aj takáto príjada, lebo zase tam, tam sa naučil niektoré zručnosti, ktoré možno, že by využil určite aj v advokácii, ako zvládanie stresu napríklad.
2: Za mňa, tak že pracovné schopnosti sú úplne v poriadku, Presne. s tým nemám vôbec žiadny problém a medzinárodná skúsenosť je určite vždy vítaná, akákoľvek, keď sa tam
0: objaví. Aj tu je možno zaujímavé, že asi základka vás vôbec nezaujíma, aj že od tej strednej školy výška... Jazykové aj... znalosti. Aj nejaké, že priemery na štúdia. Vôbec, vôbec. vôbec takéto veci neriešite. Vôbec, ani Lebo čistý jednotkar by sa s tým asi chcel pochváliť. Môže, vždy môže. Jasné. Je podmienkou kvalitného advokáta byť čistým jednotkárom? Určite nie.
2: Väčšina advokátov, ktorých poznám, neboli čistí jednotkári.
0: A je podmienkou dobrého advokáta byť takým, by som povedal, že koumákom, že čo hľadá tie zjednodušené cesty, alebo ako to spraviť to záleží. Skôr, skôr
2: sa vedieť, cítiť do toho klienta, že čo klient chce a akú, aká je jeho vlastne potreba, aj keď to možno klient sám nevie úplne verbalizovať a povedať, že čo by on chcel.
0: A testujete aj tieto soft skills? že Simulujete nejaký že pohovor s klientom? alebo. Pri,
2: pri, pri týchto akože študentských a absolventských pozíciách až tak veľmi nie v rámci praxe, lebo to je niečo, čo až v praxi človek získa a asi by nebolo od študentov to očakávať
0: uh-huh. odkedy ste vedeli, že sa vydáte na drahu advokáta alebo advokátky?
2: keď ma po škole zobrali do advokátskej
0: kancelárie čiže si to nechal úplne voľným štýlom voľný, ako to áno. išlo, tak to išlo si, ja ty si hovorila, že na to ministerstvo spravodlivosti si sa poučil, áno. že verejná správa ti celkom nevonia.
1: Chcela som viac niečo také živšie, takže... ale zase nezahádzujem nikdy, ani takéto možnosti život máme jeden, treba skúšať, ale na druhej strane ja som, ja som fakt chcela sa pozrieť do tohto sveta advokácie a preto pre mňa bola ideálna možnosť, keď som videla vlastne otvorenú pozíciu na advokátskeho koncipienta do EY, tak, tak som sa jej chopila a vyšlo to našťastie.
0: Akú si mala konkurenciu na tom pohovore? koľko bolo uchádzačov?
1: Toto ja neviem, tento detail, lebo vlastne ja som komunikovala len s a len potom už vlastne s našimi advokátmi, ale vôbec neviem, že kto všetko sa hlásil. Mare,
0: koľko si mal pohovorov? Mal som viac
2: pohovorov, ale to už je tiež od, vlastne... Z HR sa ku nám dostalo nejaké množstvo životopisov, v ktorých my sme si vybrali nejaké množstvo ľudí, ktorých sme vlastne pohovorovali v, v tomto A kolorám. prečo
0: si si vybral Silviu? Dám ťa trošku do úzky.
2: Mala vynikajúce napísaný životopis s veľa medzinárodnými skúsenostiami a výbornou znalosťou jazykov. A aj pozitívne hodnotenie od HR.
0: A keď je tam napríklad, že len angličtina, stačí vám to? Alebo je to málo už na dnešné pomery?
2: Angličtina, pokiaľ je dobrá, tak stačí ale dobrá A
0: Aj aj nejaký jazyk, ktorý preferujete, lebo vy ste veľmi medzinárodná kancelária, čiže ne, sú aj také, že ktoré sa napríklad orientujú na nemecký trh, neviem, či taliančina, španielčina, že či toto sú výhody, alebo je to už skôr niečo, že je to super, že to máš, ale nie je to napríklad tak cenené ako Nemčina v tomto priestore. Aj toto nejak rozhodujete, alebo rozmýšľate aj nad týmto aspektom?
2: Určite áno, ale je, je to proste viacej výhoda ako nejaká
1: potrava. Ale hlavne tá angličtina, alebo naozaj Na angličtina, asi 90%, aj, aj viac možno, tej práce, ktorú robíme, je v angličtine, takže to je nevyhnutná
0: A druhý taký, že naj, najpreferovanejší jazyk je ktorý? Asi u nás nemčina a
1: francúzština, by som povedal,
2: to sú také naj, najčastejšie, ktoré alebo Maďarčina prekvapila.
0: Silvia, bola si nervózna z pohovoru?
1: Ani nie, lebo fakt som cítila super atmosféru už počas toho pohovoru a mala som také, také, taký dobrý pocit aj po tom pohovore, takže nejak nervozy toto nebola.
0: Aj by si mala nejaký tip, že ako sa pripraviť takto na pohovor alebo musí to mať človek proste v sebe?
1: Neviem, že či sa dá úplne pripraviť, ale tak treba si asi premyslieť, čo som robil počas školy. Treba si premyslieť proste o tom svojom živote, že čo tam chcem asi predložiť, A, ale nejaká taká príprava špeciálna to asi nie.
0: Aj bolo niečo také, že si si povedala, že áno, na toto to, to idem postaviť, aj napríklad na tých Erasmoch, idem to postaviť na tej angličtine alebo skôr si to brala tak, že išla si tým, ako ťa viedli tým pohovorom. Mala si skôr ty tú iniciatívu, predať sa, alebo si to skôr nechávala na tom, že ideš uspokojiť požiadavky toho age-aristu, ktorý ťa vlastne spovedal?
1: Skôr asi ja som taká, že predať sa, lebo uh, vlastne ten pohovor je aj tak koncipovaný, že sa vás pýtajú najskôr, že povedz niečo o sebe, takže v je pras, presne tá časť, kde sa treba vedieť predať. Takže na to sa dá pripraviť. A práve to si treba premyslieť vopred, že čo tam chcem uh, povedať. Ja som to postavila vlastne na tých mojich skúsenostiach zo zahraničia ako aj nejakých tých praktických predmetov predmetoch. a, a to je angličtine samozrejme.
0: Marek, ty si už nastupoval ako advokát alebo na konci koncipientúry?
2: Ako advokát som nastupoval? aké
0: to majú advokáti? Ty už si nebol absolvent, ty nie, už si nie. aj ten pohovor mal asi trochu iné Ja som mal
2: iný, bolo to tiež vlastne, ja som mal keby dve kola týchto interných, týchto už právnych pohovorov a bolo to trochu iné, bolo to trochu iné určite Ťažko sa mi už nejako spomína na to, lebo až tak si nepamätám, že čo presne...
0: Mal si tam aj nejaký <sík> že praktický prípad, je, príklad... Bol, bol aj
2: nejaký praktický príklad už, áno, áno, áno. Ale nie nejaký zložitý a skôr len tak vecne, 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 ústne položený ako nejaké, nejaké vypracovanie písomné, alebo aj nejaký praktický príklad.
0: Ty už to máš za sebou, aj pokiaľ išlo o tú skončenie advokátskej koncipientúry získaniem teda advokátskej licencie... Keď by si si porovnal tú náročnosť štúdia a toho vlastne preukazovania poznatkov na škole s tým, ako sa to preukazuje v advokátskej kancelárii pre tú komisiou, vieš to nejakže percentuálne vyjadriť a následne aj nejakže slovne opísať? No, je
2: to úplne iná liga. Akože tá zložitosť tej advokátskej skúšky oproti tomu, ako si pamätám, štátnice ja, tak je to úplne niekoľko násobne zložitejšie, ako ilustračný príklad. Na tú praktickú časť advokátskej skúšky sa vyslovene chodí s kufrom plným kníh, z ktorého človek sa snaží nejako priznať, ako riešiť prípad daný, ktorý nie je úplne jednoduchý, takže plus aj to nastavenie tých komisí skúšobných je úplne, úplne iné. Aj takéto, akože ten mindset, lebo ako si ja pamätám tých pedagógov, tak oni mali aspoň nejakú takú latentnú túžbu, aby ten absolvent absolvoval, teda by ten študent absolvoval, kým na advokátskej skúške som toto naozaj že necítil. To
0: je pustenie do rybníka a dajú si pozor, že koho pustia tak, do rybníka, musí to byť naozaj kvalitný človek. Skôr tak. Viem, že tú väčšinu úloh, pokiaľ ide o prípravu na tú advokátsku skúšku, realizuje aj Slovenská advokátska komora svojimi rôznymi seminármi a takýmito aktivitami. Je však nejaký program, ktorý ponúkate tým vašim koncipientom, že im pomáhate pripravovať sa aj na tú advokátsku skúšku, alebo je to ich boj?
2: Vyslovene nie je program na, na prípravu na advokátsku skúšku, ale máme v rámci, v rámci firmy máme strašne veľa rôznych školení, ben, ktoré, sú, ktoré, ktoré sú, sú jednak že interne, ktoré robí, robí slovenské IWAI, potom sú globálne alebo teda regionálne, ktoré robí, robí akože Európske alebo Východná Európa, Stredná Európa a podobné klastrové časti a plus akékoľvek interné školenie, keď je vlastne schválené, schválené vedúcim, tak firma prepláca.
0: Celkovo Amstane je obrovská advokátska kancelária s veľkým presahom na tú medzinárodnú právnickú scénu. Ako vyzerá činnosť advokáta v takejto obrovskej e, korporátnej advokátskej kancelárii a taktiež aj advokátskeho koncipienta?
2: No v, tej, v tej konkrétnej činnosti sa nelíši až tak od práce iných advokátov. Ide skôr tu o, 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 o ten kontext a nejaké tie presahy a väzby na ten širší e svet, ktoré sú iné a tým, že to je vlastne také všetko integrované tak v tom, ale akože tá konkrétna mravenčia práca je rovnaká v podstate všade.
1: Práca koncipienta v rámci IUA je veľmi dynamická, ale čo sa mi páči na tom je, že veľmi úzko spolupracujeme aj s ďalšími oddeleniami v rámci IUA, čo nám dosť uľahčuje prácu, pretože naozaj potom ten finálny výsledok podľa mňa o dosť kvalitnejší, ako by sme museli pracovať vlastne len čisto právnici na tom konkrétnom zadaní, pretože väčšinou vlastne robíme také projekty, ktoré, ktoré sa týkajú aj ďalších ano, ako, ano. daňových oblastí. Alebo...
2: Je, to tak, je, to, je to tak, ako Čiže, ja. V podstate je, je jedna, jedna úroveň, ale teda jedna taká akože výzva nastaviť ved, aby fungovala právne, ale zároveň, aby tam aj tá matematika sedela neskôr, čo je, je, môže byť potom problém, lebo to vie rozrušiť celú tú to právne nastavenie. A dávať pozor aj na to, to je v podstate také... Jednak, jednak je to zaujímavá výzva a jednak je to dobre nastavené, že vlastne tých daňových poradcov máme, máme hneď po ruke na, na poskytnutie vlastne toho komplexnejšia. Otváraš už
0: celkovo zaujímavú tému aj daňoví poradcovia, audity a tieto veci z toho finančného sveta, keď sa bavíme aj o tej matematike. Aký je vlastne profil Ersteniang? Akým aktivitám sa venujete?
2: Tak Ersteniang je auditová. My máme hlavne také akože dve základné alebo tri základné časti je to audit ktorý assurance, ktorý rieši vlastne audity a, a podobné záležitosti, my sme umiestnení v časti TEX čo sú primárne daňoví poradcovia a tam sa zahrňa aj, aj law ako advokátska kancelária čiže takto by som to asi nejako, nejako povedal a samozrejme sú tam ešte rôzne, rôzne, rôzne oddelenia konzultantov ktorí poskytujú business consulting alebo IT consulting a podobne
0: dotýka sa vás nejak aj, že sporová
2: agenda? Sporová agenda sa nás až tak nedotýka. Veľmi nechodíme pojednávať, aj keď teraz začínajú v rámci správneho súdnictva, tak nejaké akože daňové súdne
0: Čiže t- tá služba, ktorú poskytuje Ernst Young je určená pre nejaké že veľké korporátne firmy? Pre... Nemusí
2: byť veľké. Je to určené. Akože naj- najväčší, najväčšiu výhodu má si od niekoho, kto by potreboval, vie, vie poskytnúť niekomu, kto by potreboval takú komplexnejšiu starostlivosť, že by chcel mať aj dane, aj právo podchytené, prípadne ak to má nejaký ešte medzinárodný dosah, kde má tiež právo a, da- a dane. Tak tam vieme poskytnúť vynikajúcu
0: službu. Robíte aj tak, takže s obchodným právom? Áno, najmä najmä, najmä s obchodným
1: právom,
0: áno. A ty, Silvia si odložil, že sa zameriava že aj na to medzinárodné právo. Áno. Tam je aký ten aspekt a ten presah medzinárodného práva, je to že napríklad nejaká zahraničná firma chce pôsobiť na Slovensku.
1: Presne, presne takto. Väčšinou, že zahraničné zahraničné firmy na zoslovia s tým, že by si chceli chceli by zača podnikať na Slovensku a my im vlastne poskytneme tú našu právnu pomoc a, a nejaké tie analýzy, čo potrebujú v rámci ich podnikania.
0: Čiže začínate analytikovej. že napríklad sme takáto firma, ideme sem predávať korkové štuple, tak aký je ten segment, hodnotíte to aj z toho obchodného pohľadu, že či aká tu je konkurencia, schopnosť prostredia no, alebo pož- skôr im dáte ten servis, že takto tu môžete podnikať, Takéto na to potrebujete dokumenty, tieto dokumenty vám vieme vypracovať.
2: To v tomto prípade podľa mňa záleží od túžby a potreby klienta, že čo chce. Naši konzultanti im vedia poskytnúť aj takúto, takúto nejakú službu, že či, či, či by im to matematicky vedelo výjsť. A my vieme poskytnúť zase možnosti, že vibrácie akou formou sa sem dá najlepšie investovať alebo, alebo podobne.
0: Veľký korporácii vyžaduje veľa ľudí kvalitné delenie úloh. Ako vyzerá také delenie úloh a máte niečo aj také ako legal assistance asi určite, ale aj niečo také ako, že právnikov, ktorí sa venujú výlučne nejakým analýzam, že nemajú záujem ísť do toho advokátskeho sveta? Áno, <laughs> Skrátka áno. U nás v podstate ten tým vyzerá tak, že úplne
2: na je partner, ktorý manažuje vlastne celé to fungovanie, fungovanie spoločnosti pod ním sú manažery a senior manažery, ktorí manažujú fungovanie vlastne tých konkrétnych právnych vecí s tým, že tie riešenia vypracovávajú legal assistants, čo sú študenti, asistenti alebo juniori, junior asistenti, čo sú vlastne takí nejaké absolventi, Silvia napríklad. A medzi, medzi, medzi tými to sú ešte seniory, ktorí kontrolujú a doplňajú a upravujú vlastne prácu, prácu junior asistentov a študentov.
0: Silvia, kto ti dáva robotu? Marek.
1: <laughs> Teraz je to Marek, ale, ale naozaj všetci advokáti sa snažia nás začleniť do, do projektu, pretože je to pre nás dobre akože vedieť hneď od začiatku, že ako to vlastne tam reálne je s tou prácou, takže Takže všetci advokáti sa nejako podielajú na pridelovaní mi úloh.
0: Ako to vlastne vyzerá, aj, mm, neviem, či môžeme ísť až do takýchto otázok, ale určite ho položím. Prídem teda za vami, že chcem predávať na Slovensku korkové štuple. A vybral som si vás tým, že do, do, dokážete poskytnúť komplexnú službu, ako to potom vyzerá, keby vám zadefinujem tú potrebu len takto. Mus- no. Potom máte nejakú analytiku, že odo mňa pýtate nejaké dáta, s ktorými chcete určite, pracovať.
2: Určite by sme si najprv buď zaovolali, alebo e-mailom, alebo nejakým spôsobom vykomunikovali, že čo presne je tá služba, o ktorú máte záujem a čo presne by sme vám chceli poskytnúť. Toto v podstate by sme koordinovali aj s kolegami z iných oddelení, že čo, čo, im, čo vieme ponúknuť do ktoré oddelenie a snažili by sme sa pripraviť nejakú komplexnú ponuku na prijatie. A ponuku služby a v prípade, keby bola prijatá, tak by sme ju začali postupne poskytovať v prípade, keby prešli všetky vnútorné vnútorné čeky.
0: Idete aj takže iniciatívne, že toho klienta navádzate k tomu, že toto by sa vám mohlo zísť, na toto si musíte dať pozor. Odporúčame vám zamerať sa aj napríklad na otázky týkajúce sa compliance nastavenia týchto vnútorných ano. predpisov.
2: Áno, väčšinou je to takto komplexne postavené a nastavené.
0: Čiže je to normálne, že na kľúč im dokážete tu postaviť firmu z toho právneho a ekonomického hľadiska.
2: To no, neviem úplne povedať, že či, až, že, že či dokážeme postaviť firmu, ale určite im vieme poradiť, ako postaviť firmu.
0: Áno, tak poradím spôr. Inak je to také veľmi zaujímavé a aj také veľmi lakavé prepojenie, že prepájať právo s ekonomiou. Yeah. My tu máme aj ekonomiu a právo. Silvia sa mi pochválila pri príprave na dnešný podcast, že má za sebou aj nejaké toto ekonomické podkutie v rámci toho študijného programu Ekonomia a právo. Ako veľmi ti to pomáha možno pri tej právnickej práci teraz, že máš tam aj nejaké tie základy ekonomické?
1: Určite v tom, že keď to vidím vôbec, že čo sa nám vlastne pýtajú, tak tomu viac chápem, ako ponľa mňa ten človek, ktorý neabsolvoval absolútne nič v ekonomii, takže pomáha mi to v tom, ale, ale napríklad ja nerobím tieto daňové veci, takže takže nejak to extrémne nevyužívam, ale určite taký ten všeobecný prehľad mám vďaka tej ekonomii obľa lepší.
0: Marek, ako sa ty spoliehaš na ekonomov? Dá sa to nejak naučiť, že z tej aktivity dlhodobej vnímaš možno aj tieto súvislosti?
2: Určite, určite si začne človek všímať a niečo sa na ňo nalepí, ale nie, nie, nie som tam, že by som vybral prácu. A ako, je to,
0: ako je to s takým že zadelovaním úloh? Hej? Lebo dám jeden stereotyp, necho do korporátu, lebo budeš od rána do večera robiť platobné rozkazy. Funguje to takto u vás?
1: Určite nie. <sík> Určite
2: nie. Určite nie. Akože naozaj, Čo sa týka toho obsahu tých zadaní, tak je to neuveriteľne dynamické a to je podľa mňa aj čiastočne kvôli tomu tej medzinárodnej sieti, lebo ak má nejaká iná IWA kancelária nejaký problém, ktorý môže mať dosah na Slovensko, tak v podstate kontaktuje nás, že čím vieme nejako poskytnúť a poskytnuť poradenstvo pre Slovensko a tým pádom my sa dostaneme naozaj do... Absolútne širokého spektra rôznych, rôznych, rôznych transakcií a poradenstiev. Akože od takých úplne bežných DDčiek na predaj, predaj podniku až po ja si pamätám, že sme raz robili pre komisiu analýzu, že či je správne implementovaná smernica o výbušninách a sme tam vyplňali rôzne, rôzne podklady pre toto. Plus, čo je výhoda, je aj, že sa ča, veľmi často podľa mňa dostaneme až k takým naozaj, že leading edge problémom právnym ktoré len prebieha diskusia na európskej úrovni a má neskôr prizadek len nejakých implementácií tak my ich v podstate máme nejakým spôsobom už z praktického hľadiska začínať riešiť.
0: Do aké miery sa špecializujete?
2: Na tých nižších úrovniach myslím, že až tak nie zatiaľ ale potom čím viacej sa človek akože má praxe v danom odvetvi, tak je efektívnejšie, aby zostal v tom odvetvi a riešil veci v tom danom odvetvi
0: Čiže napríklad niekto robí zakladateľské listiny alebo zakladanie tých spoločností niekto tý... robí compliance, niekto robí facility máte aj túto oblasť pokryt, pokrytú? Ono
2: on, 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 on je to skôr tak všeobecnejšie, ten obchod robí skoro každý v podstate z nejakého, z nejakého hľadiska, ale ja napríklad sa so špecializujem skôr na také administratívnejšie veci potom v praxi akože či už je to nejaké tie digitálne právo alebo ochrany osobných údajov alebo nejaká finančná regulácia kolegyňa, jedna sa špecializuje na farmaceutické právo ďalší kolegovia sa špecializujú na pracovné právo a podobne tam už sa to potom vie tak nejako deliť.
0: Ako ste vnímali Ernst Young zvonku? Ako vnímate znútra? Silvia ty si tam tak čerstvejšia, tak začal, začal by som bol.
1: No ja prvýkrát asi tak čo som sa dozvedel o tejto firme bolo počas môjho Erasmu presne, keď sme sa bavili s jednou mojou kamarátkou ktorá je z Talianska a bavili sme sa o tom tak, že jo, chceli, chceli by sme sa tam niekedy dostať, že to, to bol náš taký cieľ, prvý, možno po, po skončení štúdia. Takže ja som sa dozvedela asi takto p- prvýkrát o EY a vlastne po- pozerala som sa ako na, na to, ako na niečo uh, také, nie že nedosiahnutelné, ale naozaj niečo také, precovalo to pre mňa výzvu takže nevedela som vôbec že ako to reálne tam môže byť ale vždy som sa trošku aj možno, že bála toho, že to, že, že to pôsobilo tak veľko ale potom, potom keď už som sa vlastne dostala do toho systému tak, tak ma to nejako vidím, že, že tam fakt, je tam príjemné prostredie tí ľudia sa snažia naozaj byť všetci priateľskí a napomocní, takže ten strach opadol
0: Marek, ty si to ako vnímal? Už si mal skúsenosti, ja ja týpek začal... s advokátskou licenciou, už teraz si môžem vyberať. Yes. Ako si to vnímal? Ja som
2: vývoľ, začal vnímať ešte, ešte ako študent, keď môj prvý spolubývajúci vlastne pracoval v vývahách, tiež on bol tiež ešte študent.
0: Ako legal assistant? On
2: bol na daňovom oddelení, čiže on bol tiež...
0: Konzultant?
2: Tak, no bol študent na daňovom oddelení, neviem presne, aký bol, mm-hmm. jeho, aký bol jeho titul, ale tam pracoval. Vtedy som to vlastne začal vnímať a potom vo všetkých prácach niekde, kde som bol, tak vlastne IWI sa nejako, nejako opakovalo a potom vlastne cez referál dvaja dobrí kamaráti pracovali v IWI v tom čase, keď som si s advokátskou licenciou išiel hľadať robotu, tak dostal som, bol, bol som ako referál ponúknutý na HR a v
0: podstate ma zobrali. Tam je ešte jeden taký aspekt Sylvieho načrtla, keď už ste vnútri, ako to vlastne v tej firme vyzerá. Je to taký ten typický korporát, až by som povedal, takého hollywoodského typu, že tam máte nejaký stolný futbal, máte tam takéto oddychové zóny, alebo toto je niečo, čo proste tam nie je, že je to taká kancelárska robota, že musíš makať a plniť tie tásky, alebo vieš si spraviť voľno, ísť si zahrať pingpong s kolegom, Funguje to tam aj takto trošku? Presne,
1: ako hovoríš, úplne si trafil, pretože naozaj máme tam oddychové miestnosti, máme tam aj tento stolný futbal, sú tam priestory prispôsobené aj na to, keď si potrebuje človek oddychnúť. Toto je, je to fakt rôznorodé v tej firme. Je to,
2: je to, je to zaujímavé, že akože máme tam, každý si vie, vie, vieš si v podstate nejakým spôsobom svoj program, nejako na uh, pracovný program si vieš nejako nastaviť tak, aby si si vedel dať aj nejakú pauzu, ale proste je, je to oveľa viacej dané na tie tásky, ktoré sú ti zadané, aby boli splnené.
0: Čiže time management si riadiš ty? Primárky, Dôležitý je ale... výsledok. Môže sa stať, že si ideš cez deň, si hovorila o nejakej miestnosti na oddych, že pospať? Je tam
2: miestnosť na spanie, áno. Zatiaľ Ešte som ju nevyužil. Ja to, to sa je chcem tam.
0: spýtať, či je určená pre tých, že čo ani nechodia domov z roboty? Je, nie, nie. <laughs> to nie, postel tam zatiaľ nie je. <laughs> je, je, je tam také ložko. A ten open space ako na vás pôsobí? Je to skôr rušivé, alebo to vytvára tlak, alebo to je skôr super, že mám nejaký problém, tak ho zakričím a zrazu mi odkričia z druhého konca, alebo skôr ťuknem mail z človeku, čo sedí 2 metre odo mňa a čakám, kedy mi odpíše... Ako funguje ten systém práce v tom open space?
2: Akože pre mňa to bolo trošičku rušivé na začiatku, ale relatívne rýchlo som si zvykol a teraz to vnímam možno aj, že už skôr pozitívne, možno aj tým, je, je to oveľa také kontaktnejšie v tom open office, že oslovíš človeka, ktorý sedí o dva stoli ďalej, keď máš niečo, čo, na ňo, čo by si potreboval poradiť a je to také informálnejšie a rýchlejšie vlastne.
1: Presne aj pre mňa to najskôr bolo veľmi rušivé, lebo tý... ja som bola zvyknutá aj sa učiť, že sama zavreta v izbe, aj... aj... Vtedy som sa vedela tak najlepšie sústrediť, takže pre mňa to bol dosť, akože najskôr šok a musela som si na to zvyknúť, ale tým, že tam máme aj také miestnosti, ktoré sú uzavreté a fakt, keď sa potrebujete sústrediť, že nemôžete byť rušenie nikým, tak môžete sa zavrieť aj do tej miestnosti a potom vyriešiť to, čo potrebujete, ale postupne určite si človek na to zvykne, lebo vlastne moderný svet je presne o tom a teraz aj medzinárodne, tak už vlastne všetky tieto ofisy začínajú byť vo forme open space ofisov. takže treba si na to zvyknúť.
0: Ta, ten program na psychohygienu máte nejak zabezpečený?
1: To máme zabezpečené veľmi dobre. Team buildingy nejaké Určite. Nielen team building, ale naozaj my máme veľmi dobre vyvinutý ten systém benefitov, kafetériu benefitov, v rámci ktorého sa vlastne EU aj zameriava na všetky tie oblasti seba rozvoja, aj, aj, aj celkovo, aby, aby človek mohol aj ten svoj vlastne voľný čas naplno využiť. Čiže oni nám zabezpečujú e, nielen teda multisport kartu, čo určite poznáte, ale a v rámci teda tejto psychohygieny aj rôzne presne ako team alebo tam máme takisto aj právnické raňajky, ktoré sú super, kde sa vieme tak neformálne porozprávať s našimi kolegami. A naozaj ten systém benefitov je veľmi široký a, a každý si v ňom vie určite nájsť to, čo ho zaujíma.
0: V rámci systému mi ešte fakt, fakt zľúbujem posledná otázka napadla, lebo systém v korporáte je aj s nejakým kariérnym postupom, s nejakým rebríčkom spojený. Ako toto máte riešené? Je to, že na odpracované roky alebo môže to byť aj nejaký že ozaj kvalitný výkon, ten človek sa profiluje, že ten Menežer si ho vie vyhliadnúť, možno na ňom vie začať pracovať, vie si možnosť. ho potom aj z nejakže z ageristom otypovať, či by sa hodil na tú ďalšiu pozíciu. Určite
2: skôr, určite skôr tá druhá možnosť podľa schopností a, a pracovného zapracovania by som povedal, že ako, ako, ako sa javí v rámci, v rámci práce.
0: Koľko hodín môže mať váš deň pracovný? 24! 24. Môže mať 24, ale a nemáva, nemáva, nemáva,
2: nemáva. Reál podľa mňa... U nás sa celkom dá dodržať tých 8 pracovných hodín a,
0: a potom voľnu a spavnok. Aby sme končili pozitívne, čo by ste odporúčili študákom, aby robili, aby sa mohli dotknúť toho olympu, ako si ho popísala, že proste niečo veľké, niečo super, niečo, na čím som rozmýšľala, že by bolo super, keby tam môžem pracovať?
1: Tak určite využiť všetky možnosti, ktoré ponúka univerzita. E, štúdium zahraničí, stáže a všetky praktické tie to, predmety. praktické predmety lebo to naozaj veľmi veľmi obohacuje nie len to CV, ale naozaj vám to otvára dvere do tohto veľkého sveta a nebať sa
0: Marek, ty by si čo odporúčil advokátovi, ktorý chce ísť do
2: dali podobné pod, podobné veci v podstate tiež snažiť mať nejaký, nejaký, ne, 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 nejaké svoje vyprofilovanie nejakú odbornosť Aspoň, aspoň začiatok v nejakej, v nejakej tematike a tiež
0: ochotu a chuť. Super, ja vám veľmi pekne ďakujem za perfektný rozhovor. To bola magisterka Silvia Eliášová.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A magister Marek Vigáš. Ďakujem veľmi pekne. S Komenius Podcastom sme tu aj budúci týždeň. Môžete sa tešiť na ústavné rozpravy zamerané na kompetencie vlády v čase, kedy je dočasne poverená prezidentkou Slovenskej republiky.